0: Hoi, die Vera. Dag Stijn. Welkom bij Geluksbesef, de podcast.
1: Heel erg bedankt voor de uitnodiging.
0: En schitterend leven,
1: mm hè? -hmm, absoluut. Nou, daar praat ik graag en veel over, dus kom maar door.
0: Ja, het is uh, voor mij de eerste keer dat ik via Zoom nu, uh, dankzij jouw advies, ben begonnen met de podcast ook met video te maken. Mm -hmm. uh, Dank je wel in ieder geval daarvoor. En uh, in geluksbesef praat ik altijd met mensen over wat geluk voor jou is. Nou, dat doe jij al veel, hè?
1: Ja, absoluut. En um, ja, dat voelt ontzettend goed. Dus ik vind het ook heel erg leuk om dit onderwerp ja, verder de wereld in te sturen, bijvoorbeeld via jouw podcast. Dus uh, echt super.
0: Ja, want podcast is voor jou ook heel normaal.
1: Mm -hmm.
0: Ik hoorde in de laatste podcast, toen was het dat je zei van eigenlijk probeer ik elke week, maar het is niet iets wat echt moet, of Zo. Ja. En wat is dat podcast er voor jou, dat je, dat je ermee begonnen bent?
1: Um, ja, het is um, uh, zo'n fijne extra manier om de dingen waar ik graag over praat... en de inspiratie die ik graag bied om een andere manier weer de wereld in te brengen. Um, ik hou zelf erg van podcasts luisteren. Dus toen dacht ik van ja, waarom zou ik dat zelf ook niet doen? En um, ik vond het achteraf nog wel makkelijker uh, gestart uh, dan ik had gedacht. Kijk, de enige uitdaging is, is dat je... Hey, ik vind het zelf ook leuk van de mensen die ik tof vind... dat je regelmatig nieuwe content hebt. Dus als je eenmaal weet hoe, hoe het werkt... Ja, dan is de bedoeling wel dat je uh, ja, podcast gaat maken. Maar um, ja, ik vind het een hele leuke toevoeging op al het werk wat ik nu al doe... om mensen bewust te maken van de keuze die ze hebben om te kiezen voor geluk.
0: Ja, want jij bent bezig met mensen helpen om hun schitterende leven te kunnen laten leven.
1: Ja, absoluut. Hoe ik het zelf graag zeg is, ik, ik daag mensen uit om te kiezen voor geluk. Um, en als je dat doet, dat voor geluk kiezen, um, en soms is dat nog een brug te ver, dus dan zeg ik, nou kies dan in ieder geval voor een beter leven. Dan, dan ben je al bezig met schitterend leven.
0: Ja, want denk je dat er een formule is voor geluk?
1: Um, nee, ik denk niet dat er één vaste formule is. Ik denk dat er wel één um, ding is wat iedereen gemeen heeft... die een bepaalde gelukservaring uh, uh, heeft. En die ook weet hoe die dat voor zichzelf opnieuw kan oproepen. En dat is hoe je het went of keert dat geluk wel een keuze is. Maar waar je dan voor kiest... Wat zeg je?
0: Jou persoonlijk, was dat op een moment dat je besefte van dit is nu een keuze?
1: Uh, ja, um, het heeft wel even geduurd voordat ik me besefte dat ik die keuze met opzet kon maken. <lacht> um, dat, um, ik, ik vind het wel een van de mooiste geschenken die ik heb uh, mogen ontvangen. Het besef dat het dus een keuze is. Um, en de eerste, keer, de eerste paar keer dat ik me dat echt besefte, vond ik dat nog wel moeilijk ook... Want op het moment dat ik me dus realiseerde... oké, okay, geluk is een keuze. En ik realiseerde het met... En ik, en ik wist het echt. Toen ben ik gaan terugkijken op mijn leven... en toen dacht ik, jeetje, Mina, die Vera, wat had je op zoveel verschillende momenten... mogelijk andere keuzes kunnen maken... die wel meer geluk hadden kunnen brengen. Maar goed. Hè? Uh, uh, achter, terugkijken heeft niet zo heel veel zin... Uh, als je het gebruikt om jezelf op de kop te geven, terugkijken heeft wel weer zin om te kijken van hé, hey, um, uh, hoe zou ik in situaties die vergelijkbaar zijn toen, nu een andere keuze maken bijvoorbeeld.
0: Ja, ik heb hier zo'n slogan opgeschreven, in de vorige podcast zei ik het ook, um, hoe verdrietig kan je zijn als je geen geluk kent, en hoe gelukkig kan je zijn als je geen verdriet kent.
1: Mm, mooi.
0: Heb je veel verdriet gekend?
1: Ja. Ja.
0: Merk je ook dat het moment dat je dan verdriet tegenkomt in je leven... dat je daarna het geluk ook meer gaat voelen opeens?
1: Nou, vroeger niet. Want vroeger vond ik het gewoon alleen maar zwaar en moeilijk en, en vervelend. Um, het, is pas, het hoort er allemaal bij, hè? Dat als je, zodra je je gaat realiseren dat je kunt kiezen voor geluk... ga je dus ook de schoonheid van het verdriet inzien. Maar zolang je dat niet ziet, doe dat alleen maar zeer. Dus... Um, een van de uh, grootste verdrietige dingen in mijn leven is dat mijn, uh, mijn moeder is overleden toen ik vrij jong was. Ja. Ik was vier. En uh, die gebeurtenis heeft, heeft ja, desastreuze gevolgen gehad voor onze hele familie. En ik heb heel lang, hè, als. Als, als uh, klein meisje, als opgroeiend kind, ja, wat kon ik doen? Ik kon alleen maar een soort van meebewegen met de stroom die ons had opgetild en meegesleurd. Um, en daaruit uh, had ik een soort van conclusie getrokken van, nou, het leven is dus heel, heel zwaar en heel verdrietig. En um, je mag ook eigenlijk niet genieten, want er is zoiets vreselijks gebeurd.
0: Ja, ik snap dat je op het moment dat je veel moeilijke dingen meemaakt... dat het genieten zelf ook even moeilijk wordt. Um, wanneer besefte je dat je weer geluk voelde? Wanneer was het moment dat je eigenlijk je eerste geluksmomentje had misschien?
1: Nou, ik denk dat ik wel heel veel geluksmomenten heb, wel heb ervaren. Uh, ook toen ik heel jong was. Um, maar voor mij is het grootste verschil gekomen... dat ik, dat ik bewust voor geluk ging kiezen... Kijk, eerder, moet ik je heel eerlijk zeggen, Stijn, zijn de keuzes die ik heb gemaakt in mijn leven, was het als eerste kiezen voor beter vanuit noodzaak. Want als ik door zou gaan op de manier zoals het ging, was dat, dat kon gewoon niet voor mij. Later ging ik um, kiezen voor beter vanuit een soort van hoop. Ik hoop dat het anders kan. Hè? Ja. En nu ik heb mogen leren... dat geluk een keuze is... kies ik voor geluk vanuit een weten. Dat is gewoon... wat je kunt doen. Ja, punt. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is... maar dat is de manier waarop ik het ervaar.
0: In mijn podcast zeg ik altijd... leuk dat je luistert en uh, dit is Geluksbesef. We praten nu met Divera... en op dit moment praten we over... wat geluksmomentjes zijn in je leven... Vind je het zelf ook leuk? Kom dan een keertje of stuur dan een berichtje natuurlijk. En dan kun je ook een keertje in een interview komen. En jij doet ook veel interviews natuurlijk met mensen. Dus je spreekt ook heel veel mensen.
1: Hè? Ja, nou het is grappig. Ik spreek inderdaad veel mensen, maar ik doe niet zoveel interviews. Toevallig de komende tijd word ik veel geïnterviewd en dat vind ik heel tof. Um, maar zelf interviews doen, dat, dat doe ik eigenlijk nog niet zoveel.
0: Ik begin ook altijd de vraag met wat voor gezin kom je uit? Je hebt al van je moeder verteld dat ze vrij vroeg overleed.
1: Ja. Um, ja, dus je bedoelt gewoon de samenstelling? Ja. Ja, nou... Um, um, mijn vader en moeder... Uh, uh, hadden een relatie... Daar, daar was ik uitgeboren... maar mijn moeder had al twee kinderen. Dus ik heb nog een halfbroer en een halfzus. En uh, later... toen mijn uh, moeder is uh, overleden... is mijn vader hertrouwd. En daar is nog een, uh, een kind uitgeboren... en dat is mijn halfbroertje. Dus um, ja... de... de, de de, de technische samenstelling is... officieel ben ik enig kind. En niet officieel heb ik twee broers en een zus.
0: Nou ja, je hebt dezelfde um, de moeder, toch? Dus dezelfde moeder.
1: Ja, en met één dezelfde, dezelfde vader. vader.
0: Ja. Dus je bent niet enig kind, maar je moet het dan anders zien natuurlijk. Het is iets anders van de bloedlijn. Hmm. Um, hoe voelt dat als je, als je een half broertje of half zusje krijgt? Want ik heb zelf ook een half zusje, hoor. Maar ja, ik zie haar wel als mijn volledige zus eigenlijk.
1: ja. Heb ik ook. Het zijn gewoon mijn broers en zussen. Ja.
0: Ja. ja. En uh, als je kijkt naar je jeugd, hè, was die toch wel ook wel vrolijk? Veel vrolijke momentjes?
1: Um, nou ja, ik was wel een vrolijk kind. Dus um, ik heb zeker wel vrolijke momenten meegemaakt. Maar het grootste gedeelte van mijn leven was gewoon... Uh, ja, v verdriet was een standaard onderdeel daarvan.
0: En wat ja. waren die uh, dingen wat je het meest verdrietig maakte... buiten het feit natuurlijk ook je moeder die was je natuurlijk kwijt?
1: Ja. Nou, wat mij het meest verdrietig maakte... was het verdriet wat ik om me heen zag. Uh, mijn vader is eigenlijk het, over, het, het verliezen van uh, zijn vrouw... nooit helemaal te boven gekomen. Ja. Um, en hij is daardoor ook aan de alcohol... tenminste niet daardoor, maar hij was verslaafd aan de alcohol. Uh, ik zeg altijd, hij, is, hij leeft inmiddels ook niet meer. Hij is, denk ik, ge uiteindelijk gestorven van een gebroken hart... Uh, maar goed, er zat van alles omheen. Dus uh, ja, dat is gewoon groot en heftig. En als je niet uitkijkt... En daarom ben ik... Ik ben altijd heel blij om hierover te vertellen. Een heel groot gedeelte van mijn leven was dat mijn identiteit... Ik was het meisje wat haar moeder vroeg was verloren. En oh, ja. oh wat is dat vreselijk. En ik wil daar... Dus waarom ik er zo over kan doen... is omdat ik daar juist een soort van taboe ook wil, wil doorbreken. Door alleen maar nadruk te leggen op hoe verdrietig het is en hoe naar het is, uh, voelde ik ook een enorme verantwoordelijkheid om wel echt iets te maken van mijn leven. En ja, je mag het ook niet te hard genieten, want er is veel, veel verdriet. Ik ben, ik ben mezelf. Ik ben niet per se het, het meisje wat de moeder heeft verloren. Ik ben niet per se de vrouw of de, het meisje met een, een, een vader die verslaafd was aan alcohol. Dat waren omstandigheden. En dat heeft dus mijn geluksbesef... Is gekomen op het moment dat ik ontdekte dat ik ik mocht zijn. En niet door al die dingen die, uh, die ik mezelf had opgeplakt of die de wereld op mij hadden geplakt.
0: Ja. Dus je bent echt in je kracht gaan staan op een gegeven moment?
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Um, op het moment dat je als kind uh, met je vader natuurlijk uh, te deal hebt dat hij zoveel verdriet heeft, en dan ook alcohol. Uh, Betekent dat voor jezelf ook dat je dan op een gegeven moment uh, ja, verdrietig en boos wordt van als mensen alcohol drinken?
1: Of drink je zelf ook nog maar alcohol? Nou, dat is een heel grappig verhaal. Goede vraag wel. Ik drink zelf geen alcohol, maar dat heeft eigenlijk niets te maken met het verleden van mijn vader. Maar dat heeft ook een stuk te maken met uh, mogen ontdekken wie je bent en, en hoe het leven klopt voor jou. Ja. Als puber ging ik gewoon mee met de stroom van... je drinkt gewoon als je uitgaat. Hè? Ik bedoel, dat is toch een beetje een ding, hè? een Ja, precies. En, je, en, je, en ook op een verjaardag... Hè, neem gezellig een wijntje of neem gezellig een borrel. Nou, ik ben daar gewoon in meegegaan. Um, ik heb best wel leuke dingen daar ook in meegemaakt. Maar um, ik vond het eigenlijk altijd... dus de smaak van alcohol, hou ik niet van... Het effect wat de alcohol had op mijn lijf, was niet fijn. Ik was ook geen... Als ik echt dronken was, was ik ook geen fijn mens. Dus er was eigenlijk geen enkele reden voor mij om te drinken. Behalve dan dat mensen zeiden, joh, ah, gezellig. En op een gegeven moment heb ik gewoon besloten, ik doe het niet meer. Ja. Ik, ik drink gewoon niet meer. Nou, mijn man vindt dat heel fijn, want ik ben gewoon standaard de Bob. Daar hebben wij ook nooit discussies over, want ja... Ik drink gewoon niet. En dat was heel grappig. In het begin kreeg ik nog best wel... Ja, het is allemaal goed bedoeld, maar het slaat natuurlijk nergens op. Van, ah joh, een eentje kan toch wel? Ja, kan toch wel? Het boeit me niet. Dus het, het brengt me niks. Dus waarom zou ik het doen? Dan kreeg je ook nog als mensen mijn verhaal kenden... Ja, nee, ik begrijp het wel hoor, waarom jij niet drinkt. Want dat heeft natuurlijk een enorme uh, ja, lading. Nee, ik, ik lust het niet... Ik, ik heb geen enkel positief effect. Uh, dus daarom doe ik het niet. Dus, uh, ja. Ja, ja. Waarom dat? zou je
0: iets kiezen wat niet bij je past, hè? Wat zeg je? Waarom zou je iets kiezen wat niet bij je past?
1: Nou ja, zo zie je maar met zoiets. Um, als je net even wat minder stevig in je schoenen staat... Uh, op het moment dat, dat steeds dat appel op je wordt gedaan... van ja, dat hoort toch en ah, doe niet zo ongezellig. Joh, hoe vaak ik die heb gehad... Kijk, het grote voordeel is, ik ben gewoon gezellig. Heb ik geen uh, alcohol voor nodig. Ik, heb toch, ik maak er toch wel een feestje van.
0: Ja. Nou. Um, je hebt uh, 31 vragen, zag ik. Ja, de afstemvragen. Ik heb ze zelf proberen te beantwoorden. Maar heb je ze zelf wel eens beantwoord?
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, die 31 vragen, dat... Uh, dat is een verzameling van uh, afstemvragen die ik gebruik en, en dat doe ik bijna elke dag, um, dat afstemmen. Hè? Dus um, nadenken over wat ga ik vandaag denken, doen, zeggen, geloven en ligt dat in lijn met wie ik werkelijk ben, ja of nee?
0: En dan wil ik daar graag over praten, over hoe dacht je, wat deed je en wat, wat was toen op dat moment dat je nog als kind was, uh, wat was toen hetgene wat je tegen jezelf zei?
1: Oh, ja. Kijk, dus het interessante van, van dit soort werk en, en van persoonlijke ontwikkeling... is dat je er, daarachter komt hoe onbewust je eigenlijk leeft. Want ik dacht niet per se... oh, laat ik eens op deze manier mijn leven leven... want ik vind het mezelf eigenlijk niet waard om te leven. Dat denk je niet. Je wordt onbewust gestuurd door je overtuigingen. Ja. Dus Um, mijn hele proces van mezelf leren kennen... en de persoonlijke ontwikkeling kwam ik erachter. Um, uh, mijn moeder had eigenlijk... het was heel onverstandig... dat zij nog in verwachting was geraakt van mij. Want zij was al heel ziek. Ja. Maar zij wilde het per se. Wat dat betreft heb ik verteld. Men, dat qua karakter lijken we wel een beetje op elkaar. En zij is dus net zolang. Heeft ze een tweede en derde, vierde opinie gevraagd, totdat iemand een soort van twijfelachtig zei: Nou ja, oké, okay, als je het echt wil. Maar een van de belangrijkste, een, een belangrijke oorzaak dat zij dus is gestorven, is dat, ze, dat haar lichaam eigenlijk die zwangerschap niet goed heeft kunnen verwerken. En dat verhaal heb ik onbewust opgepakt. En heb ik uh, heel lang, dus onbewust, heb ik de overtuiging gehad ik heb iets goed te maken ik moet de dood van mijn moeder goed maken maar ik mag ook niet genieten want ik heb schuld aan de dood van mijn moeder nou, je als je, je praat over het
0: leven en je praat over het leven, de dood um, heb je dan ook het gevoel dat je in verbinding kan staan met de ziel die dood is, dus met, met je moeder bijvoorbeeld
1: nee zo, zo zie ik dat niet Nee, ik geloof zeker dat er um, het grootste gedeelte van ons is wat we niet kunnen zien en vastpakken. Hè? Dat is het, het, het niet tastbare van ons. Um, nee, ik zie, niet, ik, ik zie niet per se dat, dat, mijn, dat mijn moeder als ziel, dat ik daar contact mee heb. Of, of mijn vader, wat dat betreft. Nee.
0: Ja. Er zijn mensen die natuurlijk van alles geloven. Ze uh, ja. geloven in een god, ze geloven in boeddha of Allah of Krishna. Uh, sommige mensen geloven gewoon dat de zon het allerbelangrijkste is. Wat is voor jou je geloof?
1: Oh, mijn, ge uh, mijn geloof in geluk en geloof dat, we, dat de bedoeling van het leven is, is om gelukkig te zijn. Dat is de hele reden waarom wij als mens geprogrammeerd zijn om um, uh, pijn te vermijden en plezier op te zoeken. Dat is gewoon in, onze, uh, ja, in ons DNA, in onze blueprint zit dat. Dus ik geloof in geluk.
0: Toch zijn er momenten dat je een beetje pijn moet nemen... om een heel veel groot stuk geluk te krijgen. Hè? Zoals onder een koude douche springen en dat soort dingen.
1: Ja, het is maar een kwestie van perceptie, Stijn. Want ik noem het dus niet pijn nemen.
0: Ja, hoe, hoe ervaar je het dan? Want je, je gaat zelf nog eens onder een koude douche.
1: Ja, ja. ja ik, ik noem het uh, bewust kiezen. Ja, het is ook het is zo mooi, want het wordt helemaal rond. Het bewust kiezen voor geluk... En dat is niet pijn nemen, maar dat is weten dat de ervaring... een bepaald geluksgevoel teweeg gaat brengen. Dus ja, dan... het
0: is net zo simpel als je tanden poetsen.
1: Ja, natuurlijk. Um, uh, het is wel wat... Het, het vereist iets meer bewuste keuze, omdat uh, ja, je lichaam een bepaalde reactie heeft op de kou. Maar het gaat echt om de manier... Het is 100% de manier waarop je het bekijkt. Want als ik het ga bekijken als het nemen van pijn, dan um, heb, ik, heb ik daar een bepaalde gedachte en een bepaalde overtuiging over. Maar ik kan dus net zo goed zeggen, ik, ik kies voor geluk. En het, ik doe precies hetzelfde. Want ik stap onder die koude douche.
0: Wat doet die douche met jou? Want je staat dan s ochtends op en dan denk je op dat moment op een gegeven moment van nu gaat hij op koud. En daarna kom je eronder uit, maar wat gebeurt er met je?
1: Ja, um, um, mijn hele lichaam reageert, um, geeft warmte, geeft energie. Uh, de tri mijn trilling, ik voel letterlijk mijn trilling verhogen. Um, en dat is echt al op het, kijk, op het moment dat de, dat de kou je huid raakt, is het altijd even goed ademen. Dat zegt Wim Hof ook altijd, goed, goed doorademen. Uh, maar zodra je eronder stapt, ja, het is zowel een fysieke als een energetische ervaring.
0: Nou, Leuk dat jullie naar podcast Geluksbesef luisteren. Mijn vorige podcast ging ook over ademen. En deze podcast gaat vandaag over Divera en hoe je zeg maar geluk kunt bereiken... en je meest gelukkige leven kunt bereiken. Uh, heb je het gevoel dat je op je meest gelukkige leven zit... of heb je nog heel veel te bereiken?
1: Um, ja en ja. Kan dat? Hoi. Ja. Ik, ik ben diep dankbaar en gelukkig waar ik sta. En uh, waar ik sta kan per moment... Uh, ook wel verschillen. Hè? En ik kijk uit naar alles wat ik nog mag aantrekken... en mag manifesteren in mijn leven.
0: Ja, want is er voor jou een bucketlist... of een, een lijst die je sowieso maakt... dat je zegt van dat ga ik volgende week doen... en de komende jaar moet ik dit eigenlijk nog wel bereiken... want dat is gewoon iets wat gewoon... het uh, kan ik en dat wil ik.
1: Ja, er zijn zeker... ik, ik hou ervan om stippen op de horizon te zetten... want dat brengt me op een fijne manier in beweging. Pardon. Um, ja, het, het grappige is... ...we zitten natuurlijk nu midden in de coronatijd, hè, Stijn? Dus, Goed, uh,
0: ik
1: nog even <laughs> de, de, de dingen die ik heel graag wilde... Uh, ...dat is allemaal een beetje veranderd... ...nu we in deze situa situatie zitten. Ik verlang nu erg weer naar het persoonlijke contact. Dus ik verlang erg weer naar... ...ik ging altijd veel naar evenementen... ...veel mensen bij elkaar, veel mensen spreken... Ik, in, in, in contact met mensen voel ik me echt als een vis in het water. Gelukkig hebben we de online mogelijkheden wat heel veel kan oplossen. Maar toch um, ja, weer naar evenementen gaan. Um, en iets wat al heel lang op mijn lijstje staat... en daar was ik al online een beetje mee begonnen... dat, is, dat heet nu nog de Schitterend Leven Show. Dat gaat vast nog van naam veranderen. Maar ja, ik praat en ik vertel graag. En dat zou ik ook wel graag op, op een podium willen doen. Dus...
0: Ja. Het gaat vast gebeuren, dat geloof ik wel, want dat zit al in je. Mm -hmm. um, die dingetjes die om je heen zijn, zoals uh, je kinderen, je man. Zijn dat voor jou echt ook geluksmomenten?
1: Ja, absoluut. Intens. Daar kan ik zo van genieten dat het pijn doet.
0: Heb je nou een anekdote of iets, een verhaaltje?
1: Ja, vast wel. Uh, afgelopen weekend hadden we natuurlijk voor het eerst in, wat was het, tien jaar een schaatsweekend hier in Nederland... Ja. En uh, ons huis, we hebben een, uh, een stijger aan een slootje. Dus hè, je kan twee dingen zeggen. Ik heb een stijger aan een slootje of ik woon aan het water. Maakt niet uit, allebei is hetzelfde. En die was dichtgevroren. Dus we konden vanaf onze eigen stijger zo het ijs opstappen. En dan um, uh, is het voor mij de aanblik. Ik kwam, ik kwam aanschaatsen en de zon scheen. En mijn zoon was snel aan het scheppen. Mijn man had voor ons en voor alle buren koffie gehaald... en koek buiten neergezet. En hij zit met mijn dochter op schoot op de steiger. En iedereen is daar gewoon aan het genieten. Ja, dat is voor mij puur geluk.
0: Ja, en het was ook nog mooi weer ook, hè?
1: Oh, het was echt magisch. Ik heb geloof ik wel vijftig wel foto's van hetzelfde plaatje genomen. Alle verschillende kanten. Omdat het zo'n mooi beeld was... Ja, dat is echt en gek. Het,
0: fotograferen, is dat iets wat je ook heel erg leuk vindt om te doen?
1: Nee, niet per se. Ik vind het leuk om dingen vast te leggen. Niet van, per se vanuit een fotografie oogpunt, maar bijvoorbeeld ook. Ik ben natuurlijk heel actief op social media. Dus ik vind het ook heel leuk om veel eigen foto's te delen uh, op Facebook of op Instagram.
0: Ja, en dat actief op social media. Hè? Heb je het gevoel dat je nu succesvol bent zoals je het had verwacht? Of is het ver boven je uitgestegen?
1: Um, het heeft allemaal onverweg, onverwachte wendingen gehad. En ik voel me ontzettend gelukkig en fijn met hoe het nu gaat. Het, 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 het hoort een beetje bij de vraag die je stelde. Hè, ben je tevreden waar je staat of heb je nog doelen? Ik vind het ontzettend tof hoe het gaat. En ik voel aan alles dat uh, hoe meer ik mezelf toestemming geef om helemaal mezelf te zijn... en als ik mezelf ben, ben ik groot en meeslepend en, en met veel energie en veel kracht en veel lol ook. Dan mag het nog veel groter worden. Dus, en ah. ik vind het super gaaf en ik kijk uit naar alles wat het me nog kan gaan brengen.
0: Ga ik toch die vraag stellen. Wanneer was dat in je leven dat je dan besefte dat je eigenlijk jezelf niet mocht zijn? Of dat je dat niet kon zijn, dat het je tegengehouden werd? Zijn dat een aantal ja. momenten?
1: Ja, het is niet één moment geweest. Maar het zijn een aantal momenten geweest. En iedereen die dit misschien zal horen zal het misschien wel herkennen. Dat zijn de momenten dat het echt serieus pijn doet. Ja. Um, ik ben in 2005 volgens mij... Nee, nog eerder. 2002, 2003. Ik weet niet eens meer precies. Burn-out geweest. Dat was de eerste mokerslag. Dat ik te lang... Uh, deed zoals ik niet was. En um, een masker op had zoals ik me niet voelde. En, en wat
0: stond er nou voor die burn-out, voor jouw gevoel?
1: Wat ja, was de reden? Uh, heel, heel simpel. Ik vond dat ik het allemaal moest weten en kunnen en doen. En ik mocht niet om hulp vragen. En ik mocht geen zwakte laten zien. Ja. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Nu kan ik, eerst ben ik er heel boos en verdrietig om geweest... en nu kan ik zo hard lachen om de onbenulligheid van zo'n gedachte. Hoe kan je nou verwachten dat je alles weet... en als je het dan niet goed doet, jezelf op de kop geven? Dat is waanzin. Maar ja, ja. Dat, ik, ik zat zo... Ik, weet je, het, de, wat er vroeger is gebeurd ook met ons in de familie... het heeft me echt... Wel zodanig getraumatiseerd dat ik in een soort van rol ben geschoten die ik koste wat kost, moest blijven spelen. En godzijdank hebben we dan een lichaam wat op een gegeven moment zegt, nou als je niet wil luisteren naar de subtiele signalen, dan doen we er maar een, 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 een flinke tussen.
0: Ja, die lichamelijke klachten komen dan, hè? momenten van pijn of verdriet natuurlijk,
1: Ja. Ja, en ook, uh, ik noem het wel echt, ik heb een zenuwinzinking gehad op kantoor. Nou, de mensen die daarbij waren, die vind ik nog steeds moeilijk om me dat te beseffen. Die, een aantal van hen ben ik ook nooit meer onder ogen geweest. De omstandigheden maakten dat gewoon zo. Maar ik ben echt, ik ben gewoon geflipt. Ik ben in een soort van, ja, een soort van hysterische bui uh, beland op uh, kantoor toen. En dat was het moment dat ik echt brak.
0: Normaal vraag ik in de podcast altijd, waar zijn we nu? Waar ben je nu?
1: Uh, wil je letterlijk of figuurlijk? Ja, waar ben je nu? Ja, ik sta op het hoogtepunt van mijn leven.
0: Goed, mooi. Omschrijf dat is, dat hoogtepunt van je leven.
1: Dat is volledig in afstemming zijn. Volledig omarmen waar je staat. Continu, elke dag, in elk moment te bewijzen, zien dat je op jouw pad loopt. En, en genieten van alles wat er nog gaat komen. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, want wat voor signaal krijg je als je niet op je pad loopt? Is dat altijd fysiek?
1: Um, ja, voor, dat kan voor iedereen verschillend zijn. Daarom uh, vind ik het ook een van mijn belangrijkste missies om iedereen het te laten ervaren. Dat je het kan leren voelen. Hè? Wanneer klopt iets voor jou en wanneer klopt het niet voor jou. Ja. En voor mij, wat ik de grofweg kun je zeggen. Als je niet op jouw pad loopt. Als je iets denkt, doet, zegt of gelooft. Wat niet in lijn is met wie jij werkelijk bent. Dan voel je vernauwing. En dus de, 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 met een grove hark gezegd, als je verruiming voelt, klopt het. Als je vernauwing voelt, moet je opletten en opnieuw kijken. Het voert een beetje ver om dat helemaal uit te leggen hier. Maar het geeft een, een, een hele mooie, um, het is een soort alarmbelletje. Zodra je die vernauwing voelt, sommige mensen voelen dat heel fysiek. Sommigen voelen dat wat meer energetisch. Sommigen voelen dat omdat er bepaalde, uh, tussen aanhalingstekens, negatieve emoties opkomen. Dat is altijd een signaal dat je even mag kijken, hé, hey, wat heb ik op dit moment uh, gedaan, gezegd, gedacht, geloofd, wat niet in lijn is met wie ik werkelijk ben en wat ik wil ervaren.
0: Zou je je omgeving willen omschrijven, zoals hoe je nu leeft en wat, wat je om je leven, om je heen hebt? Wat er... Ja, die kamer heb ik al gezien. Ik zag de vorige keer dat je met je dochtertje daar op schoot zat.
1: Ja. Nou, dit is mijn werkkamer uh, thuis. Ik heb ook nog een bespreekkamer uh, op een andere plek. Maar ja, hè, vanwege corona zitten we gewoon veel thuis. Um, ik heb een heel fijn huis in Den Haag. Um, en daar wonen we dus met z'n vieren in. één huis, een hele fijne buurt. De school van mijn kinderen is heel dichtbij. Dat vind ik heel erg fijn. Um, we hebben fijn contact met de buren. We lopen niet bij de deur bij elkaar plat, maar toch kun je bouwen op elkaar en op zo'n weekend hè, dat het ijs er ligt en dat we elkaar dan allemaal kunnen treffen, dan zie je hoe heerlijk en moeiteloos en puur dat contact is. Zonder dat je, nou ja, wat ik zeg, uh, elke week bij elkaar op de koffie moet of zo. Dat is echt heel tof.
0: Echt een omgeving waar je gelukkig voelt dus.
1: Ja, absoluut. Mijn man wil nog wel eens zeggen dat hij wil verhuizen, want hij wil een grotere tuin. Ik weet niet waarom, want tuinieren hebben we allebei geen tijd voor. Maar ik zeg, nou, ik ik denk niet dat ik ooit nog hoef te verhuizen.
0: Ik krijg een uh, oké. Okay. Thank you for choosing Zoom. The meeting is no longer has a time limit.
1: Oh, nou, mooi. Kunnen we dus nog even doorpraten?
0: <laughs> maar betekent dat die video niet verder wordt opgenomen?
1: Nee hoor, als het goed is wel.
0: Oké, okay, nou dan uh, love it. Gift for. Ja. We gaan verder. Uh, je zegt net: je, je man houdt wel van een tuin, maar niet van tuinieren.
1: Ja, dat is een beetje dubbel. Nee, hij houdt wel van turnieren. We hebben er geen tijd voor. Dat is een heel oh. belangrijk onderscheid.
0: Ja. ja, want het is heel belangrijk natuurlijk dat je ergens tijd voor hebt.
1: Hmm. Nou ja, tijd voor maakt natuurlijk. Hè?
0: Maak jij dingen altijd de tijd vrij? Of is dat soms ook gewoon niet te doen, denk je?
1: Nou, het is een van de dingen. Kijk, schitterend leven is allemaal wel mooi. Maar het komt wel met een prijs. En dat is waakzaamheid. Want als je niet uitkijkt dan gaan de dingen die het hardste roepen... pak je aandacht en je tijd. Hè? Dus um, het lukt mij niet, ook niet altijd. Maar zoveel beter dan vroeger... dat ik me heel bewust ben van... wat vind ik belangrijk? Waar ik, wil ik mijn tijd en mijn energie aan besteden? En waar niet aan? Maar dan moet je opletten. en Dan moet je wakker blijven.
0: Maar je hebt ook maar één dag op een dag.
1: Ja, maar je hebt, wel, je hebt een hele dag... om van allerlei dingen te ervaren... Het is maar hoe je het bekijkt.
0: Ja, en je kunt altijd denken ook van nou, kan het ook nog morgen doen.
1: Ja, maar een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is, um, we worden natuurlijk een beetje, we, er wordt vaak wel gezegd, hè, doe de dingen die je moet doen eerst, zodat je tijd hebt voor wat je wil doen. Hè? Eat a frog in the morning is geloof ik zo'n uitspraak. Maar als je niet uitkijkt, heb je al je moedjes gedaan en is er geen tijd meer voor wat je wil. Dus ik draai het om. Ik heb zelfs een, een letterlijke reminder voor mezelf. Soul work first. Dus ik doe eerst wat belangrijk is voor mij, voor mijn afstemming, voor de keuzes die ik wil maken. En dat dat dan betekent dat ik misschien tussen uh, half vijf en vijf, voordat ik de kinderen moet halen van de opvang, nog even snel mijn e-mail door moet harken. Dat neem ik dan op de koop toe.
0: Ik vraag altijd vier vragen. Die heb ik ook in 2000 voor 2000 gesteld. Ja. Um, wat is je grootste wens?
1: Zo gelukkig blijven.
0: Ja, dus het geluk voortzetten zoals het is.
1: 100%. Ja.
0: En uh, wat is je grootste angst? Heb je nog een angst?
1: Um, ja. Dit is een, een heel actueel is, maar mijn grootste angst is dat um, uh, de crisis nog veel erger gaat worden uh, waar wij nu in zitten met betrekking tot corona en het leed wat er uh, wereldwijd geleden wordt. Um, maar ook daarin maak ik, um, ik weet dat mijn aandacht ergens aan geven is ook een keuze. Dus als je me het zo op de, op de vrouwen afvraagt, geef ik je dat als antwoord en ik kies ervoor om me steeds weer te richten op en wat is er wel.
0: Ja, en waar geniet je het meest van? Of waar kan je echt van genieten?
1: Oeh. Um, we hebben net een nieuwe auto gekocht. Heerlijk. Ja, een hele mooie. Een mooie Porsche. En ik okay. hou enorm van, uh, van mooie auto's. Ik ben dol op auto's. Ik, ik kan erg genieten van luxe. Uh, of het nou reizen is. Of, of, of spullen. Gewoon lekker plat materieel. Ehm... Um, en ik kan ook heel uh, erg genieten van uh, de intieme momenten die ik heb met mijn man. Van seksualiteit bijvoorbeeld.
0: De vierde vraag, dat is de laatste vraag die ik ook aan 2000 mensen voor 2000 stelde, was wat vind je dat er fout gaat en wat vind je eigenlijk wat wel beter kan? Dus, maar waar je misschien ook wel zelf van denkt, nou dat kan ik nog wel helpen veranderen.
1: Wat vind ik dat er fout gaat en wat vind ik dat er beter kan? Nou, wat, een, een punt waar wel mijn verlangen ligt, is dat meer en meer mensen met elkaar in gesprek gaan vanuit, uh, vanuit liefde. Wat ik nu veel zie als we kijken op social media, vooral, is dat er zoveel niet vanuit liefde naar elkaar gereageerd wordt. En dat is zo ontzettend zonde. Want liefde is 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 het meest krachtige wat we hebben om wat dan ook, wat er ook is in de wereld, om dat met elkaar te kunnen opvangen en te kunnen transformeren. En ik snap ook, hè, want ik bedoel, ik heb je verteld over mijn, uh, over mijn leven, dat er zijn bij ons natuurlijk ook genoeg momenten geweest waarop we dachten dat liefde ver weg was en dat verdriet en gedoe de boel regeerde. Maar toch, je kan in elk moment kiezen voor liefde, maar soms moet je net even iets harder proberen.
0: Ja. Is het um, eigenlijk dat je dus zeg maar, altijd gaat zoeken naar wat je nog beter kan doen zelf?
1: Ja, maar ik, ik, hou, niet van, ik hou niet zo van uh, beter of slechter. Um, waar, ik toe, waar ik iedereen toe wil uitnodigen is, hoe kun je het maken zodat het uh, goed voelt voor jou, maar niet ten koste van een ander. Die is heel belangrijk. Hoe kun je het zo doen, zodat het goed voelt voor jou, maar niet ten koste van een ander? Want het hoeft namelijk helemaal niet. Maar soms moet je net even iets langer daarover nadenken. En net even iets verder buiten je comfortzone gaan, om te ontdekken hoe dan wel.
0: Ja, ik denk ook als je denkt dat je jezelf kan helpen, maar je kan ook een ander helpen. Dan ben je aan het upliften. Dus dan kies je ervoor om niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan de ander.
1: Ja, maar ik heb toch als ik moet kiezen, dan heb ik liever dat iedereen aan zichzelf denkt... Zolang het maar niet ten koste van de ander gaat. Want dan hebben we het allemaal goed, snap je? Ja. Dat, het, dat is natuurlijk ook iets, hè, daar heb ik ook wel veel gesprekken over. Ben je dan egoïstisch als je eerst aan jezelf denkt? Nee, het is juist heel moeilijk om de verantwoordelijkheid voor jouw geluk bij een ander te leggen. De verantwoordelijkheid voor, voor jouw geluk heb je zelf. En als je daar eerst voor zorgt, dan kun je vanuit wat je kunt overstromen doorgeven aan anderen.
0: Nou, dit is wel heel duidelijk een mooie boodschap voor het geluksbesef, natuurlijk. Hmm. Ik denk ook dat veel mensen die hiernaar geluisterd hebben, dat ze sowieso wel wat mee kunnen nemen. En misschien daar ook weer op willen reageren. Uh, hoe kunnen ze jou bereiken? Want dat is wel leuk om even te horen.
1: Ja, uh, mijn website is divera.nl. Dus gewoon mijn voornaam met.nl erachter. En op Divera.nl ben ik ook op Instagram en Facebook uh, te vinden. Uh, met dagelijks uh, uh, deel ik daar over mijn leven en over mijn werk. En iedereen is van harte welkom om me of een e-mail te sturen of een private message. Vind ik alleen maar hartstikke leuk.
0: En Divera dat is wel een naam wat je eigenlijk niet zo vaak hoort. Mm. Ja, dat klopt. Is het je moeder of je vader die dat toen koos? Weet je hoe dat uh, ooit ontstaan is?
1: Ja, ik weet wel hoe het ontstaan is. Mijn, mijn moeder die was erg onder de indruk van Divera En Ze was een balletdanseres. Volgens mij leeft ze niet meer. Dus ik ben... Uh, ja, ze was geïnspireerd door die naam. En het blijkt een hele... Of een gewone, het, blijft, het blijkt een hele Hollandse naam te zijn. Een verbastering van Diewertje. Het komt uit West-Friesland. de omgeving van Horen en Enkhuizen.
0: Ja. Leuk. Nou, ja? Hartelijke bedankt voor uh, dit mooie gesprek.
1: Ja, bedankt.
0: De, de opname ga ik zelf even stoppen. Goed. En dan wens ik iedereen heel veel geluk en succes.
1: Dank je wel.